0: El tema de hoy es Shem Hashem, septiembre la conferencia es Le de Baruch Natan Carlos Ben que se Israel. Amén. Hace 13 años como mañana en la mañana un suceso histórico en toda la humanidad donde todos nos dimos cuenta que nadie está asegurado ni el país más seguro ni la fuerza humana más poderosa se puede sentir con todo el poder del mundo y Hashem y Baraj los hace temblar los hace demostrar que no hay fuerza ni hay poder humano. Decimos en la tefilá en Rosh Hashanah, Os mineja. al kol Os la fuerza en tu mano izquierda, que es la que dirige el mundo, Y con la derecha tú haces los milagros, haces geburah las cosas fuertes, sobrenaturales. Al Kol barata. Tu nombre se ve tu grandeza y es temeroso, temible. Al Kol barata. Por cualquier cosa que creaste, hasta por un ave, por un insecto, por cualquier creación de Hashem, se ve la grandeza de Hashem Ve Veshimhan Nora, Al Kol Se ve tu nombre tan grande por cualquier creación del mundo. En realidad, quiero añadir una palabra más el día de hoy. Beshimhan oral col se. No nada más sobre las creaciones de Hashem, sino sobre las cosas que Borolam hizo. Este suceso, hace 13 años, 2001, el 11 de septiembre, dejó una huella muy especial y nuestro deber es de vez en cuando reflexionar. En el momento estábamos todos aturdidos, pero ahora que pasa el tiempo, podemos reflexionar retroactivamente y aprender los mensajes que Hashem nos quiere mandar de un suceso como este, Nora al cita tu nombre es temeroso, es temible delante de todos por lo que tú realmente hiciste. Me preguntan, ¿cómo Hashem permitió que haya pasado esto? Tantos muertos, tantas desgracias. Hashem no lo permitió, Hashem lo hizo. Y está escrito, le Kabel shavim. la diestra de Boreolam está extendida para la Hzir bichuvah a la gente. Tenemos que saber que de forma natural era imposible que estas torres se hayan caído. Aquí se vio la mano derecha de Hashem y Kiemineja la mano derecha de Boreolam, Ukbura, al Khol Yemineja. La mano derecha de Hashem Fue la que hizo esos milagros, esas maravillas Que vamos a platicar y vamos a estudiar Todo lo que fue creado en el mundo Es creado para ser Kiddush Hashem Para ser Kabot Shamaim en el mundo Moshe Rabbenu Le pidió a Boreolam Si no puedo entrar como el jajam, Por lo menos como civil Y tampoco lo dejó Le dijo por lo menos quiero entrar como una ave Como un pez A él es Israel y pregunta Marán Maran a Rafshah, se ¿Para qué quiere entrar Moshe Rabenu como un pez? Lo que le espera en el mundo, en el Gagán, en Eden, en el mundo de arriba, a Moshe Rabenu la recompensa de todo lo que hizo. ¿Qué quiere Moshe Rabenu convertirse en un ave, en un pez? Contesta Rafshah: Toda criatura hace cabotcha Mayim en el mundo. Honra a Hashem Barach. Cada creación de Boreolán Tiene una función para honrar a Shemit Tvarach Él prefirió quedarse como un pez Como un ave Y hacer Kiddush Hashem en la vida Y no llegar a recibir Toda la recompensa tan grande Que iba a recibir en el mundo venidero En el Gan Eden, en la parte de arriba Moshe Rabenu. Prefirió Moshe recibir este, Esta función Y hacer Kiddush Hashem Santificar el nombre de Boreolán. Este suceso, sin duda, como todas las creaciones de Hashem, tienen mensajes y se ve el poder de Hashem y se ve el que bon Dice la gemara: En puranut ba leisrael, en va la olam, Ela Israel. Nunca pasa un suceso, tsunami. Twin Towers, cualquier situación Guerra en en, en eres Israel Que ahí se siente más claro En el mundo, si no es Bishvil Israel que es Bishvil Israel? Por Israel Y para Israel Todo lo que pasa en el mundo Es para que Israel Aprendamos y reflexionemos De situaciones especiales Por último, quiero terminar la introducción Boreolam Ha mandado Decretos A donde muere mucha más gente Que la que pasó en las Twin Towers Sin embargo Hay veces Boreolán elige Hacer un suceso escandaloso Y con toda la tecnología del mundo Después de las 8.46 A donde empezó el primer ataque Y después del segundo a las 9.03 Y 9.50 de la mañana Cuando atacaron el Pentágono Que fue el tercero El mundo se escandalizó y Borolam lo quiso hacer escandaloso. ¿Con qué finalidad? Para que podamos aprender y, 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 re, y re, reflexionar en los mensajes que Borolam nos quiere mandar en este suceso. Besad Hashem, vamos a comenzar a estudiar juntos y le damos la bienvenida a Rabbi Abraham Anujar. En esta ocasión, la clase de los miércoles se agrandó con su
1: presencia. Buenas noches a todos. Con permiso, Sí. El 11 de septiembre marcó algo muy grande en el curso, en el rumbo del mundo. Y cada uno cuando escucha 11 de septiembre se acuerda dónde me agarró. ¿Dónde estaba? ¿Cómo era la noticia? Como dijo el jaján, el deber de nosotros es siempre ver lo que pasa y buscarle a Dios dentro de lo que pasó. Ver la mano divina dentro de las desgracias y aprender algo para nosotros hoy en día. Quiero comenzar con una profecía. Una profecía del profeta Daniel lo puedan ver en casa cuando lleguen, Daniel capítulo 8, introducción, el profeta Daniel vivió entre los dos templos, él era uno de los niños superdotados que los babilonios se llevaron de Jerusalén para hacer escuela de consejeros financieros, ministros del gobierno babilonio. Cuatro niños judíos se destacaron: Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah. Daniel tuvo unas visiones, las cuales escribió en su libro de Daniel. Y unos días, sino horas, después del suceso de las Torres Gemelas, indicaron a Jajamín de Israel, que la profecía de Daniel al parecer apunta a ese hecho. Les quiero leer en breve la profecía para que vean cómo todo ya estaba de alguna forma predestinado y avisado. Dice el profeta Daniel. En el año tercero del rey Belshazzar, donde Daniel era su consejero, tuve un jazón. ¿Qué es jazón? Diferencia entre jazón y nebuá, que jazón se trata de una visión, no un sueño, no un mensaje divino, un jazón. Como viajar en el tiempo y ver un hecho. Y fui en el Jazón, estuve parado en Shushan Abira, en la cual está ubicada Beelam a Medina. Me, 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 me vi en una capital muy grande, en, una, en un país desconocido para mí. Un país que, obvio, hace 2000, ¿qué? Dos años que vivió Daniel. Creo que todavía no descubrieron América entonces. Bael Bajazón estaba parado al lado de un gran río. al alcé mi vista, haciendo la alusión que está viendo algo muy alto, y vi, metafóricamente dice, un carnero con dos cuernos muy grandes. Daniel, que tenía los cuernos, le ayudaba a dominar todas las demás animales y criaturas en la selva. Hablando, es decir, de dos cuernos que dominan, o de ahí se manifiesta el poder de la nación ante todas las demás animales, es decir, naciones. Para no entrar en muchos detalles maravillosos que está, porque la idea es avanzar. Dice Daniel, estaba impactado, me vi, ¿qué estoy viendo? Imagínense una persona que nunca vio un edificio de dos pisos. Y he aquí que llega un pájaro descarado. y Izim, un pájaro descarado. Lo interesante, dice eh, Daniel que no tocaba el piso, la impresión de ver algo tan grande en el aire, hasta cuando uno vuela dice cómo estamos tanto tiempo y todavía no nos caímos. Ese pájaro tenía enfrente de él como un cuerno, haciendo alusión a la. He le he visto cómo llegó hasta el cuerno. Y chocó con él. ver Y rompió el cuerno. Y dice David, dice Daniel. Y, y el cuerno se, se rompió y cayó. Y he aquí que el pájaro Igdil. ¿Qué es Igdil? Creció de nuevo. Le vi estrellándose. Y le vi creciendo de nuevo. Es decir, otro. Ugeos mató. ...y con su velocidad... ...se rompió la, el otro cuerno... ...Vatigdal... ...y de nuevo creció ese pájaro... ...pero esta vez... ...cayó en el Negev... ...Negev es símbolo de... ...desierto... ...Vatigdal... ...cuarta vez y última vez... ...en la profecía... ...pero esta vez se fue al ministro de la defensa. De Alzar Azaba, a Mejon migdasho al templo del ministro de la defensa, llegó este cuarto pájaro. ¿Haciendo alusión a? Ah? No, no, Casa Blanca. Pero ahí no cayó todo como el cuerno. Ahí le quitó también de una forma de decir, le quitó un pedacito nada más. Después habla de la guerra que se desató. Vezavá, vezavá, y nate. Y el ejército salió para vengar todo lo que los pájaros hicieron. Finaliza la poeta, Daniel. Brinco mucho porque quiero correr. Dice la poeta, Daniel. Yo viendo todo esto, pedí Dios, dame sabiduría a entender esto. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué mensaje doy a los amiguitos de Shushan? En Parás ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué viene? ¿Algo? ¿Qué, ¿Qué? Y la respuesta final que recibe es Daniel entiende Esto no es para hoy Esto es y Esto es para el final de los días Y creo que esta profecía de Daniel Termina con algo que no verán En ninguna otra profecía Dice el profeta Me he enfermado de lo que vi días estaba como enfermo Y después que me curé y me recuperé Me levanté Y hice el trabajo del rey ¿Cuál es el trabajo del rey? Escribir las cosas Y termina esta profecía como ninguna otra Hice el trabajo y no entiendo nada de lo que escribí. De él me vi, pero simplemente me dijeron escríbanlo. Esto es para final de los días. Una de las introducciones muy
0: importantes para comprender ese suceso dice la camarada en de los allanantes Zaina Amara kadosh baruchu dijo boreolam. En día de la noche Shana quiero tres cosas de ustedes. imbrule lefana y malhuyot, digan las verajot de malchuyot, donde dice Melech, que Borolam es el rey, que deshétablijun y alejem, para que me coronen. Zichronot, digan pesukima donde Borolam recuerda y observa, que deshétale zichronchem lefana y le para que los recuerde para bien. Ubame, ¿y con qué van a recordarse? Ba'shofar, por veo del shofar. Cada que que decimos, mencionamos 10 versículos. Y el 3 de Torah, tres de Nevi'im, tres de Ketuvim. Y el último cierra con Torah. ¿Cuál es el último pasuch a donde mencionamos Malhuyot, que Borobá es el Melech? Shema Israel, Hashem Elochenu, Hashem Y la pregunta es: ahí no aparece la palabra Melech. En todos los versículos Trae la palabra explícita Melech Y en Shema Israel no hay Vemos Que el Shema Israel Es Malhutorid Baraj Es recibir el yugo de Hashem ¿Por qué? Rápidamente Cinco pensamientos hay Cuando una persona dice Shema Israel Número uno Eres único creador Dos Supervisor Particular de todo lo que pienso, digo y hago. 3. Todo lo que pasa en nuestra vida, Akol Behevzor Tzonó. Todo es la voluntad de Hashem Itbarah. 4. Akol Behem Shalto Todo es el poder de Boreolá. No hay imposibles para Hashem. Es el Todopoderoso con todo el sentido de la palabra. 5. Ul bateja Batecha Anachnumodim. Nada más a ti te reconocemos y te agradecemos Nadie ni nada te puede beneficiar ni perjudicar en la vida Una persona que reconoce esas cinco cosas Eres el único creador, supervisor Todo lo que vivimos en nuestra vida es tu voluntad, Boreolam Eres el todopoderoso y no hay limitantes No hay límites para Boreolam Cinco, todo lo que nos pasa en la vida es Boreolam y nadie te perjudica y nadie te beneficia Son mensajeros de Hashem El decir y resentirlo Todos los días, dos veces al día Eso quiere decir Malchuchamay Reconocer el yugo de Boreolam Boreolam Se le apareció una voz Al Bet Yosef, rabbi Yosef Karo La noche de Shavuot y Estaba estudiando Torah Salió una voz del cielo y le dice banai Habibay, hijos queridos Boreolam hablando con Rabbi Yosef Caro le dijo: Por favor, amdu al Raklechem, párense. Ve a Bekol Ram, digan en voz alta: Shema Israel, que Yoma Kippurim. Digan Shema Israel como Yom Kippur. Veje Eluni, y enaltezcanme. Boreolam se siente enaltecido cuando un Yehudí dice: Shema Israel. Díganlo como Yom HaKipurim Vean qué palabras Así como nosotros extrañamos Yom Kippurim, También Boreolam extraña Yom HaKipurim Y dice por favor repitan Shema Israel Que Yom HaKipurim como el día de Yom Kippur Y Hashem O'Eloquim como el día de Yom Kipur Eso es lo que verdaderamente un judío tiene que saber Aunque no dice la palabra Melech pero el decir Shema Israel dice todo. Reconoces que es el único creador, supervisor, todo es su voluntad, es todopoderoso, no hay límites para Oreolam, y todos son mensajeros de Hashem, nadie te perjudica, nadie te beneficia en la vida. Una persona que dice Shema Israel, eso se llama Lekabel Malhutoy Barach, reconocer la grandeza de Hashem. Quiero aumentar la explicación que decimos Hashem o Eloquim todo el mundo cerramos los ojos con mucha emoción con mucha concentración llorando Hashem o Eloquim ¿qué quiere decir Hashem o Eloquim? Dios es Dios ¿qué dijiste? no dijiste nada Hashem hu Eloquim Yud ke ke es Eloquim Yud ke ke es Eloquim ¿qué dijiste? ya sabemos que es Eloquim entonces ¿qué es? también Hashem es Eloquim ¿qué diferencia hay? Hashem quiere decir el nombre del creador y es piadoso. Porque como es el dueño y el creador, cuando uno es dueño de algo lo cuida. Elohim quiere decir el juez y el supervisor. halem. Y Elohim quiere decir Dayan, un juez. Ahora vean las explicaciones. Número uno, Hashem ua Elohim. Boreolam es el que Shalit al-Kola cojot. Todas las fuerzas que hay en el mundo. Todas son dirigidas por Boreolam. Nadie es independiente. Hashem Hu el creador del mundo es el que dirige todas las fuerzas. Número dos, Hashem Mas al acol. Hashem Hu Hashem Hu el creador es el supervisor. No nada más creó y dejó el mundo abandonado. Él supervisa todo lo que pasa en la vida. Hashem Hu él supervisa todo. Tres. Hashem u Elohim. Antes de mandar din, juicio en el mundo, Boreolam manda piedad. Antes de mandar un golpe, Boreolam prepara la curación desde antes. Hashem, el Rahamim, la piedad de Boreolam, es el juez. Antes del juez viene el Rahamim. Y por último, que sepas, Hashem u Elohim, este juicio, las cosas difíciles que vivimos en la vida, su raíz. Y su fuente es piedad, no nada más piedad antes del juicio. El juicio es piedad. Hashemuelokim, Elokim El juicio, su raíz de él, y su fuente y su origen es la piedad de y Barah.
1: Por lo tanto, una persona cada vez que vea justicia, cada vez que vea Barminan, que Dios nos libre, que siempre sea todo bueno, pero cuando hay Elohim, ¿cuál es tu misión? Buscar a Hashem detrás de Beloch. De Los nombres de Dios indican cuándo es justicia y cuándo es bondad. Todos conocemos que el nombre Elohim ¿qué representa? Como dijo el Jaja, justicia. ¿Qué nombre representa bondad? Yudke vake. Pero, Yudke nada más. Las dos letras primeras equivalen a Eloquim, es decir, es justicia. Y las dos letras primeras de Eloquim, el, Kel significa bondad. El Rahum Behanun, que es El eres el bondad. Eloquim, justicia. Dice Jajamé algo maravilloso. Observen las palabras que simbolizan justicia divina: ¿cuáles son? Eloquim. La mano izquierda, porque la mano derecha es bondad. La mano izquierda que es justicia. justicia. ¿Cómo se, se dice izquierda en hebreo? Es说. Smol. ¿Cómo se llama el ángel acusador? El padre de Yeterarai, y de Zambalajam, el jefe de todos ellos. ¿Cómo se escribe? escribe? Aleph lamed Observen que los tres que indican justicia. Eloquín, Smol O el nombre del ángel Los tres tienen el nombre él en ellos Aleflame Smol, Eloquín, Samaj Para indicarte que en cada justicia Hay ahí adentro Una bondad Que humanamente vemos la desgracia Y no la super desgracia que se canceló Vemos el mal Pero no vemos lo grave, lo grave que podía venir y se evitó. Y la misión de la persona en cada eloquín, buscar a Hashem. Por eso el es deber que cuando hablas del los, de los 11 de septiembre y de la desgracia que pasó allá, es decir, sí hubo una desgracia, pero dentro de la desgracia, habían grandes milagros. Un dato. Lo intenté corroborar mejor, pero ya tres puestas fidedignas lo estaba leyendo. Uno, bueno, las tres dicen lo mismo. ¿Cuántos Yeudín trabajaban en las, en las Torres Gemelas? ¿Saben? Muchísimo. ¿Cuántos Yeudín trabajaban allá entre entrar, salir, de, de, no sé, de traer, de factura? No, no sé lo que decían. ¿Cuántos Yeudín? mil Yeudín trabajaban allá. Ese día, solo un yudí estaba. Un yudí falleció. Fallecieron los de Atzala que llegaron después para salvar. Pero de los que trabajaban ahí, de cuatro mil, uno. Chequen a mejor en lo mejor las tres cuentas que le dije son pedidignas. No, no dijo las cosas exactas, pero digo como está escrito. Tanto es lo raro que muchos... Opinan que Israel organizó y se encargaron en el Knitz avisar: no vayan hoy porque no hay otra explicación. Y los famosos milagros que demuestran que hay él detrás de Elohim, que hay bondad detrás de él, que sepan por qué la palabra Elohim es en plural barminal Dios cuánto es? uno tenía que decir eloka ¿por qué dice eloquim? se presta a una confusión Barminal. respuesta porque cada vez que Dios se manifiesta duro detrás hay un no un Dios una cualidad de Dios bondadosa de tal forma que cada golpe ahí hay ahí dos el Dios duro y el Dios bondadoso detrás. Por eso el Uquim es el problema. Porque nunca viene solo. Nunca hay un golpe solo.
0: Después de reconocer que el mundo está dirigido por Hashem y sabemos, sabemos que las, los horarios fueron el primer ataque 8.46, el segundo 9.3. Estaba planeado para que los dos sean en el mismo instante. Y así hubiera sido una explosión increíble y, a, y haber tomado a todas las personas para que nadie tome la precaución de retirarse. Resulta ser que uno del primer avión venía un yehudí, se le olvidó su coracha en la sala de, de, del, del aeropuerto. Cerraron el avión y él le dijo: Discúlpeme, se me olvidó una cosa, usted no puede bajar. Yo me bajo, usted no puede bajar y están peleando casi 18 minutos. Si me bajo, no te bajas. Si me bajo, si te bajas, pero no te subes. No me subo, pero yo me bajo. Se bajó por su coracha y se salvó la vida. ¿Qué quiere decir? ¿La coracha salva vidas? Aquí aprendemos que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Y esto quiere decir que la mano de Hashem Itbarach es la que maneja el universo. Y se ve aquí Ashgaha Pratit. Muchas veces no entendemos situaciones que una persona se le olvide la coracha para salvarse la vida. ¿Qué es esto? Akol Behevzout Sonó. Todo es la voluntad de Hashem Itbarach. No es la coracha que salva, es la voluntad de Hashem que hizo olvidarte la coracha. Y aquí tenemos que entender que todo lo que no sea el libre albedrío, todo lo que no sea la elección del bien o mal, Ahora que estamos en víspera de Rosh Hashanah, tenemos que saber... Que Shadano, Hashem el Okenu, le faneja. Tú manejas el mundo y tú decides. La persona tiene que llenarse de paja. El regalo más grande del mundo, ¿cuál es? Tenerle miedo a Shemit Baraj. Ujén, ten, pajeja a Hashem el al kol de Ten, danos un regalo de año nuevo. ¿Cuál regalo? El tenerte miedo. El saber que tú vas dirigiendo el mundo y yo no elijo nada. Tú me puedes ensegurecer, me puedes hacer olvidar, me puedes hacer venir, me puedes hacer ir. Y todo es la voluntad de Hashem Ibarah. Llegó un Yehudí, un Shaham, a pedir de Sedaka, una persona que estaba en las torres muy temprano, 8 de la mañana. Y estaba en los últimos pisos, porque el primer, la, la, el primer ataque fue en el piso 80. Y él estaba arriba del piso 80. Y le vino a pedir de acá. dijo: Ay, 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 y se me acabó la chequera. Bueno, come tomorrow, please. Véngase mañana. Después dijo: Pero, ¿por qué dejo para mañana lo que puedo hacer hoy? Acompáñame, vamos al banco. Cambiar, vender a la chequera y te doy tu sed acá. Bajaron los dos,
1: fueron al banco
0: y se cayó a la oficina.
1: Algo parecido ocurrió con un señor que, de, que cada mañana después de Shahrid, leía el Jokle Israel. Los que, saben, los que no saben, Jokle Israel es un, un estudio que establecieron, eso creo, creo que Arizal lo estableció, que después de la tefila uno lea un poquito de cada, un poco de Humash, un poco de Nebim, un poco de Gemara, un poco de musa un poco de Alaká, y es un estudio bueno después del, de, de Shahrid. Uno de los señores llega... A, su, a las torres A donde él trabajaba Pero no alcanzó a Terminar el hoc en el finis Llega a las torres Y dice, si subo a la oficina Entre la secretaria Y el otro, y el otro Y le cheque y el otro, no voy a estudiarlo Se sentó en un banco ahí en un, Ahí afuera, abrió su librito Y estaba terminando El hoc cuando ve encima de él un avión estrellándose en las torres, en sus oficinas. Otro, Yudin, tuvo Brit Mila y dijo a todos sus empleados que la mayoría eran Yudin, el que no viene mañana al Brit, despedido. Ellos creen que les dieron un favor ir al Brit. Y así a Kadosh Baruch con cada uno de esos cuatro mil personas. Le inventó qué hacer. Como dijo el Jajam, uno ve las cosas y dice, ¡Qué casualidad! ¿Qué aprendimos hoy? Mele Haolam. Con él no hay casualidad. Tú lo llamas casualidad. ¿Saben sobre qué hay que agradecer a Dios? Sobre lo ups, ¿Sobre qué es más difícil agradecer a Dios por los milagros que no sabes que te hizo, cómo no sabes que por demorarte en hacer esta mitzvah aquí se evitó algo saliendo. A todos que se salvaron en cuenta todos esos milagros vieron una torre cayendo, se podían decir, me salvé de, él". pero cuántas veces no hay esa torre que ves que se cae. Pero tu vida, nuestra vida, estaba en peligro. Por el demorarse en darse de acá aquí, o hacer aquí, o estudiar aquí, o hacer algunas en una mitzvah, se cancelan las cosas. A veces los ve, lo ves al momento. En el Shukma día viernes, un pobre gritando: Mimabe, la Tzedaká salva de la muerte. Y un ñahudí comprando sus manzanas para Shabbat le vio en, en, en el principio del mercado de, de Shuk Haneyuda, dejó las manzanas y fue hasta, dar, hasta él para darle un shekel para Shabbat es cuando explotó la bomba en Shukmahaneyuda Haneyuda debajo de las manzanas uno no sabe lo que son las cosas y como contó el jajá, el shekel baja ahorita dice el Zohar antes que Barmina llegue en decretos Dios manda oportunidad para cancelar no digas mañana porque ahorita tiene que llegar el decreto y no sé qué hacer contigo, dice Dios necesito un empujoncito la, la balanza está muy equilibrada te voy a mandar un pobre te voy a mandar una persona que necesita ayuda te voy a mandar una acá una mitzvah, un chav, algo ayúdame, dice Dios te le elokim dele fuerza a Dios para que te pueda ayudar por eso dijo Jamín, mitzvah vale Mitzvah te llegó ahorita no la dejes para después porque después ni del pobre ni de uno está asegurado y Dios te le mandó ahora porque ahorita hay que tomar decisión la salvación te hace entender que más de lo que tú hiciste con él él hizo contigo tú a lo mejor le das un cheque él te dio la vida
0: la vida presenta oportunidades. Es de sabios reconocerlas y de afortunados en aprovecharlas. Verdaderamente, quiero contarles una historia con el señor Ari Shombrun. El señor Ari Shombrun trabajaba en el piso 103, en la primer torre. Él, el sistema era que subían hasta el piso 78 y luego cambiaban de elevador el golpe fue en el piso 80, y él cuando llegó, ya había explotado, él venía subiendo, y explotó la parte de arriba, cuando llegó al piso 78, había fuego, y se encuentra una señora, que trabajaba con él, y justo entre paréntesis, es muy importante el paréntesis, no le caía muy bien, le caía muy gorda, ¿por qué? porque trabajaba con ellos, era una auditora, y era muy pesada su forma de ser, y trabajaba con ella. La vio que te, se quemó una quemadura de tercer grado. Decidió empezar a encaminarla rápidamente, menos de 18 minutos quedan. Él no sabe cuánto espera. Va bajando, va bajando, va bajando, y cuando llega, sale al PB, está hacia afuera, primero bajó al sótano para agarrar el coche, dijeron, no, no hay sótano peatonalmente se fueron, salió y la llevó a una ambulancia y le dijo a ella por favor no me dejes acompáñame en la ambulancia si no sería porque la acompañó él se hubiera quedado alrededor y le toca la segunda explosión y se va como dijo Rabián Brown quién ayudó a quién él estaba ayudando a ella a bajar y se estaba salvando la vida pero Ari Shombrun, aprendemos de aquí algo muy grande en la vida. Se puso a pensar y volteó cuando se enteraron y vio que cayó el segundo ataque. Se le salieron las lágrimas y dijo, yo pensé que te estaba yo ayudando. Pero tú me estabas salvando la vida a mí. De aquí aprendemos que lo que hacemos por los demás, Boreolam no te necesita. Boreolam le puede mandar al otro... Sin que tú intervengas Pero a ti te dieron la oportunidad de ayudar Porque a ti te va a servir esa manera de ayudar Tenemos que tener clara la escapa de la Torah Quiero traerles la reflexión que tuvo Ari Shombrun Dijo que desde ese entonces sus prioridades, sus prioridades no son las mismas Antes vivía para trabajar Ahora trabaja para vivir antes, su capital era el dinero. Hoy, su capital es la familia. Hizo tres capalot, recibió tres cosas. Número uno, hacer tefilah shaharit min hay arvid kol todo el tiempo. Número dos, no contestar el celular a la hora del rezo. Número tres, tener un shiur de Torah todos los días. Y por último, cada septiembre 11, como mañana, revisar cómo van las Cabalot. Si las está llevando bien o mal. Lo que quiere decir que nuestra vida ya no es igual después de un suceso como estos. Pero ¿cuántas veces realmente cambia la vida? Parte de la tragedia es que todo regresó a ser igual. Y este es uno de los problemas. Que cuando una persona vive algo especial en su vida, está conmovido. Pero tenemos que aprender una regla. Boreolam te bendijo, ¿y recibiste cosas hermosas este año? ¿En esta vida? ¿En situaciones especiales? ¿O el hecho de que vives Baruch Hashem? Tienes que agradecerle a Hashem. ¿Cómo se le agradece a Hashem? Todos conocen mi famosa historia, la mencioné hace como 12, 13 años. Un señor llegó a una empresa... Y llegó a la empresa y estaba a las 9 de la mañana Entra con el patrón y le dice Jefe, qué dichoso de yo pertenecer a su empresa Muchas gracias A las 10 de la mañana vuelve a entrar Y le dice Oiga amigo, patrón ¿A qué se debe ese privilegio que pertenezco a su empresa? Muy amable A las 11 de la mañana vuelve a entrar Le dice, me siento amarrado No puedo ni trabajar de la emoción que siento de pertenecer a esta empresa. Muchas gracias. A las 12 vuelve a entrar otra vez y le dice, ¿qué sería de mí si no pertenecería yo a esta empresa? Le dice, mira jovencito, muchas gracias por todos los elogios. La mejor manera de agradecerme es trabajar. La camarada dice el de Meguilá, abodá, Hadam servir a Hashem y decir modim, por eso decimos, rece Hashem, la de la abudá, del servicio a Boreolam, y inmediatamente decimos, modim anahnu, ¿quieres agradecer? Trabájale, si le trabajas, le estás agradeciendo a Boreolam, señoras y señores, Ari Shombrom, ¿le quieres agradecer a Boreolam? Recibe cosas para servir mejor a Boreolam no nada más me voy a portar bien para que me vaya bien quiero que me vaya bien para poder portarme bien
1: Ari Shomro puede hacer su propio Heshbon Nefesh cada 11 de septiembre porque él fue salvado ¿qué haremos nosotros? ¿Qué estábamos ayer lo vimos quizás por televisión, por internet o escuchamos las noticias en la radio Llega 11 de septiembre, ¿y qué quieres que haga? Respuesta. Ese día, por fin, lamentablemente, por fin el mundo entendió a quién nosotros los judíos nos enfrentamos en la tierra de Israel. El mundo entendió que no nada más nosotros en lo que ellos llaman Palestina, tenemos problemas con ellos. Porque el problema de Israel hoy es el problema del mundo mañana. Y como está escrito en la Torah sobre Ismael, Pere Adán, salvaje humano, y dice el Jafé Israel: Aunque sea abogado, aunque sea profesor, aunque sea doctor, Siempre seguirá siendo PRA. 11 de septiembre no se hizo a través de bandidos, se hizo a través de gente muy preparada: pilotos, cultos, universitarios, gente de nivel. Y como dijo el Japetzhaim, siguiendo siendo, siguieron siendo PRA. Cada año le pedimos a Boreola por favor de conocerla. y la Rosh Hashaná, y queremos decretos buenos y como decimos la tefilah qué país irá a la guerra qué país tendrá paz. todo se decide en Rosh Hashaná. y si hay algo que nosotros queremos pedir a Boreola más que todo humano en el planeta tierra es paz Paz y tranquilidad Pero el nombre De él De ellos Es Ismael. ¿Y ese jajamín? Es ¿Por qué se llama Ismael? Que hará tantos problemas Que nos causarán pesar Hasta que Ishmael Y cada día le decimos Por el olam Ya recibe esta tefila Y cumple este Ishmael Y quitarnos este problema de encima tanto a nosotros como al mundo tarde pero hoy, las noticias de hoy, ya demuestran como el mundo está preocupado de salvajes como ellos de la organización de Daesh que ya quieren hacer una guerra casi chistosa donde Estados Unidos se va a juntar con Irán y Hezbollah para pelear contra Dash porque ya entienden a quién se están enfrentando y quiero deciros una frase que creo que la dijo Rabbi en Israel: ¿Quién al final ganará esta batalla? Venimos los dos del mismo padre Abraham. ¿Quién al final ganará la batalla? Y su, y su frase famosa fue: El que más fuerte grite, Allah Akbar. Dios es el grande. Cuanto más fuerte gritemos nosotros, Dios es grande. Dios será muy grande para nosotros mientras sigamos pensando que las soluciones son las armas y las matanzas nunca él. nosotros como creyentes tenemos que saber que el único frente que tiene el Yehudi es entre Él y Dios y si ese frente se arregla y esas rezos y plegarias salen del corazón y llegan a Boreolam él se encargará de arreglar las cosas. ¿Cómo lo hará? Marquen. 01800 de acá. El Cidad de la información.
0: Cinco meses antes de las Twin Towers del 11 de septiembre, falleció Erepesa Rapincus, se el no libre. Y de las últimos, los últimos comentarios que dijo, la guerra no es Ismael, el Islam, en contra de la tierra de Israel, sino la guerra es, como dice el Pasuk, Cajna el Binja, a tu hijo, dijo: Los dos son mis hijos, Ishmael e Yitzhak. el único, los dos son únicos, uno es de Agar, uno es de Sarah. Ahora sí, se llama Yitzhak. Dijo Rapín, cosí con Olibraha, la guerra no es de quien es la tierra Yo vi un reportaje Hace años atrás Que me pasaron una película especial Que trajeron de Israel de Arahim Donde pudimos ver La declaración de Arafat El jefe de la OLP Y él dijo claramente Palestina Blatko, mo blatna Palestina es la tierra de ustedes No de nosotros Beshala, Palestina, blatna Ahora Palestina es de nosotros. Le el del haramieff Hace de todos los pecados en Dizingov. Por lo tanto, Palestina bladna es de nosotros de momento. el Así está escrito en la Torah. Palestina es de los judíos. No hay discusión. Pero de momento nos corresponde a nosotros. Quiere decir... Que Israel no es una guerra, dame la tierra, es mía, dame esto, dame Asa, no es eso. Es una guerra en todo el planeta. Y no me refiero nada más a todos los atentados que han pasado en el planeta. Sino es una guerra ideológica, como mencionó Rabbi Ambrah. ¿Quién es el hijo de Hashem, el que más grita? ¿Quién es Binja? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es Yahideha? ¿Quién es el único? ¿Quién es Asher Ahabta? Y quiero decirles. ¿Cómo se caracteriza a un hijo cuando no nada más obedece a Hashem, sino hace su voluntad? El esclavo obedece, el hijo José Retzón Aviv hace la voluntad de Hashem. Una persona muchas veces tiene dudas. Dime la lajá, mutado a sur! No te puedo decir la lajá. Pero pregúntate, ¿qué quisiera Borea Olam? Es la pregunta clave para Rosh Hashanah. ¿Qué quisiera Boreolam que haga yo en la vida? ¿Cuál sería Rezón Hashem en mi vida? ¿Que haga eso? ¿O que... La laja permite, la laja prohíbe. Olvídate de la alajah Papá, ¿qué le gustaría que haga? ¿O le gustaría que no lo haga? Eso se llama binja. ¿Ser hijo de Hashem o ser Rezón Aviv? Ser hijo de Hashem es aquel que tiene Torah. Porque hacer mitzvot, y ser correcto, ser un mensch, y no estudiar Torah, le falta el nombre de Binja. Ashivenu Avinu, le Torah Cuando hay limuda Torah en el pueblo de Israel, automáticamente se llama Avinu y te llamas Ayer Asher habta, ¿cómo te puedes considerar que Borolán te quiera? ¿A quién Borolán quiere en la vida? Dice el hachamim ¿A quién ama Boreolam? A dos tipos de personas Uno, el que se esfuerza y estudia Torah Dos, el que es humilde Y no reacciona cuando alguien lo agrede Si te agreden y te quedas callado Te llamas el querido de Boreolam ¿Por qué? Porque tú reconoces que no pones orden en este mundo El que pone orden es Boreolam Veohabam, que es Todos
1: queremos que ya llegue ese día, que salga el sol, como dice el jajab, que el mundo se ilumine con paz. Y el mismo profeta Daniel, que con él empezamos hoy la clase, ocurrió con él algo interesante. Aparece también en su libro de Daniel. Donde el rey Nebuchadnezzar, o Bechatzá, perdón, Intenté este verlo rápido, no me acuerdo. Tuvo un sueño. Le impactó el sueño. Y se levanta por la mañana todo el aquí con. Taquicardias. Taquicardias. Taquicardias.
0: Taquicardias.
1: taquicardias. taquicardias. Pero no se acuerda del sueño. Agarró a todos sus jatuminos, todos sus sabios, Nos dijo: ¿Qué soñé? ¿Y cuál es la explicación? Dígame, señor, Dinos el sueño y llamaremos a los jajaman y yo <risa> <risa> y eso el te, te diremos que es las no, se enojó el rey y empezó a matarlos dígame qué soñé hasta que le dijeron rey, el único que puede Daniel llamaron a Daniel de urgencia y dijo Daniel, usted soñó con una estatua cabeza de oro brazos y tórax de plata Estómago de cobre, piernas de fiero, y abajo el fiero sigue hasta los pies acompañado de barro, fiero y barro. Una piedra pequeña cayó del cielo a los pies de la estatua y la tumbó. Y esa piedra engrandeció iluminó todo el mundo. Dijo el rey Muy bien, me acordé Ese es el sueño ¿Y qué significa? Le dice Cabeza de oro El imperio babilonio Tendrá un fin Y llegará el imperio de Grecia También ese tendrá un fin Llegará el imperio de Roma No, Persa Y después metal Roma el gobierno de Roma, el catolicismo, seguirá hasta los pies hasta el final de los días, pero junto con él habrá barro, que es Ishmaelí, los Ismaili, los árabes. Hasta el día que baja esa piedrecida del Melech Hamashiach del cielo para poner fin al maldad en el mundo e iluminar el mundo. Nosotros como pueblo no deseamos nada malo a nadie. No queremos venganza, no queremos matanza, no queremos que se liquide la gente, nada. Únicamente queremos que el mundo reconozca a Dios y a su pueblo como pueblo elegido. Y esos días van a llegar, tarde o temprano va a llegar. Daniel dijo toda esa profecía de la estatua desde que estaba en la cabeza de oro, Babilonia. Y como tuvo razón parte tras parte. Falta la última parte. Y cuando quiera boreolam, mandará el Mashiach. Pero ¿saben cuándo el rey decreta cosas buenas? Cuando el rey está alegre. Como dice la Torah, y en el día de cumpleaños de Paro estaba tan feliz que liberó a los prisioneros. ¿Saben cuándo es el cumpleaños de Dios? Rosh Hashanah ¿Por qué Rosh Hashanah por qué Rosh Hashanah? El mundo se creó el 25 de Elul Sí, pero hasta el día viernes No había quien le llame rey El día viernes Se creó el humano y le dijo ¡Mere! Y desde ese día acá Darosh Hashanah es el cumpleaños del rey ¿Cuál es nuestra misión? Alegrarle al rey Como dijo hoy en la clase de abajo El cumpleañero Su felicidad en el cumpleaños De quien depende de los demás, no de él que se tome whisky hasta mañana solo no va a estar es un cumpleaños hace falta gente que alguien traiga regalos que alguien traiga pastel que alguien infle globos la alegría de Melach Maljea en el día de Rosh Hashanah no depende de él, depende de nosotros y nosotros podemos hacerle feliz para que ya saque de prisión a este mundo de guerras a este mundo lleno de odios a este mundo lleno de enfermedades y matanzas nuestra misión es Rey alegre en día de los
0: 100 sonidos tocamos el día de los Hashanah ¿por qué 100? dice el tour, porque 100 lágrimas sacó la mamá de Cicera ¿quién era Cicera? un rey, primer ministro, Goy y la mamá de él, Goyat. como ella lloró 100 veces tocamos el sofá, 100 veces. ¿Qué tiene que ver que 100 veces toquemos el sofá porque una señora lloró? ¿Y de qué lloró? Fíjense ustedes, cuando ya habían matado, así será, dice la, el Naví en Sefer Shofetim, algo de verdad maravilloso: que ella veía que se tardaba, no llegaba su hijo, el primer ministro. No llega, no llega, no llega. Y sacaba lágrimas. ¿Cuántas lágrimas sacó? Cien. Batella Beb, MC, lloró. La llevaba. Teruáis llevaba. Lágrimas. Llorar. Cien lágrimas sacó. ¿Y por qué lloró? Porque no llegaba. Pero ella decía, seguramente está ocupado y viene con mujeres al lado de él. Viene con todo el botín que tuvo éxito mi hijo en la guerra. Pero ¿por qué lloraba ella? Si verdaderamente se estaba consolando, diciendo, seguramente está repartiendo un gran botín. Vemos que aunque ella se quería consolar, lloró por si tal vez realmente no vivió su hijo. Shofar significa llorarle a Boreolam por si tal vez las cosas no son como nosotros queremos. Y el llorarle a Kadosh Baruch. Es la tefilá. ¿Y por qué no lo hablas? ¿Por qué lloras? Porque la boca está sucia. De hablar la Shonara. Y no puede hablar. Pero mi alma cuando llora. El alma sí está limpia. Y ahora el idioma va a ser por medio del alma. Y quiero llorarte Boreolam. Ese llanto es. Por si las cosas. Tal vez no van a ser. Así como una mujer lloró. Una goya. Cien lágrimas. Por si tal vez las cosas no son como ella quiso Dijo Rabberman el lleno de Rafshah. Nosotros tocamos 100 veces Para demostrarle a Boreolam Mira Boreolam Esperemos que sea así Pero por si no estamos llorantes Tenemos miedo Y hay un secreto Este miedo viene acompañado de una reflexión Me apoyo en ti nada más Boreolam Me olvido de la fuerza de será, Me olvido de la fuerza humana Humana, Estas lágrimas demostraban que no puedo confiar en ser humano. Las Twin Towers, September 11, nos enseña una cosa. La verdad, todos decimos cuál es el país más seguro del mundo. ¿Qué nos quedó? Que nos quitan los zapatos y nos revisan y perdemos los vuelos por estar formados. Es lo que quedó de las Twin Towers. Son las resacas, los residuos de que quedaron. Pero realmente, ¿cuál es el EMET? Todo mundo sentimos que Estados Unidos es wow. Le pegaron no al país wow, en el edificio más wow, wow, wow. ¿Y por qué le pegaron ahí? Y luego en el Pentágono le pegaron. Porque Borobolán quiso enseñarnos: Al Dejen de confiar en las personas. Tashub como dice Pasuk. Beben Adam Tercero, joya le mató. mató. Inmediatamente va a fallecer. ¿Qué confías en los seres humanos? Señoras y señores, vamos a quedarnos con algo. No con la molestia de quitar zapatos cada vez que vamos a formarnos. Sino cuando te quites los zapatos, aunque no viajes, acuérdate. El mundo está en pánico. Y después no se puede llevar líquidos por una situación. Y si luego, Parmenán. Cualquier cosa se les ocurre, ahora no se puede llevar pastillas. Y cada vez otra cosa, ¿eso nos protege, eso nos salva? No. le Ishael, el Adabinushapashamay, las lágrimas de esa madre simbolizaron en la, en la doblegación a la fuerza de Dios y no apoyarse en la fuerza humana. Esta tefilá que hacemos por madre del chofar, Borebalam, te lloro, Shofar estoy llorando. ¿De qué lloro? Lloro de vergüenza de tanto que me has dado. Lloro de vergüenza de que he fallado a Kadosh Baruch. Hu. Y lloro porque sé que si yo te imploro, me puedes contestar. Este chofar es la manera de dialogar con Hashem Yitbarach. Como dijo
1: el Cabo, no hay que confiar en nadie. Dijo, el, dijo Dios al profeta Ejesquiel, romperé a mis hijos el bastón que se apoyan encima de él. A veces uno se apoya en un bastón, pero papi quiere que te apoyes en él y no en el bastón. ¿Qué hace papá para que dejes el bastón y le abraces a él y te apoyes en él? Rompe el bastón. A veces, como israelí, pensamos, si tenemos Estados Unidos, estamos tranquilos. ¿Para qué molestarle a Dios? Hay otro Dios escrito en el dólar. Con ese lo arreglamos todo. Viene Dios y te rompe ese bastón. A veces uno confía que su jefe es el que le da la parnasa. Viene Dios y rompe ese bastón. Y de repente el jefe ya te hace caras, ya quiere despedirte. Y en ese momento que ves que el, 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 el soporte, el apoyo. el apoyo, el bastón está tambaleando, automáticamente corres a abrazarle a Dios. Lamentablemente somos como la paloma de Noah, que cuando no encontró donde aterrizar, Regresó a casa. Pero cuando ya encontró Manoach le gla hasta luego Noah con tu arca. No se vale decirle a Dios hola únicamente cuando se rompió el bastón. La tarea de nosotros el día de Rosh Hashanah nombrar a cada Melech y saber que todo depende del Melech y no de Fulano o Mendá. Todos de ti, hola. Y tú elige el canal que quieras Mándame la parnaza por fulano o por mengan Mándame la salud por el doctor X o Z Una vez fui a la farmacia en Venezuela con un amigo Y dije mira me duele esto, ¿me das algo? Me dice mira ahí esta pastilla, ahí esta y ahí esta Y dije ¿cuál es la más barata? Me dice esta, dámela. Me dice mi amigo, codo. me dice no, no es de codo, piensa. Si al final Dios es el que cura. Yo nada más tengo que buscar un canal, ¿para qué pagar un canal caro? Si es la pastilla, buscaré la mejor. Pero si es Dios a través de, ¿qué importa? Así hay que vivir. Todo es de ti, Boreolán. Ojalá que ves a de mi parte, voy cerrando este ruso sana Dios ya decrete paz, tranquilidad, salud, vida. Hable a todos. dai, le Basta, Dios, por favor, con todo lo sufrimiento. Y quiero cerrar con las palabras, no hacia ustedes, sino hacia, sino hacia Dios. Por favor, ¿cuántos años más puedes examinarnos? Examinamos la lealtad hacia ti Pasamos todos los exámenes del mundo. ¿Qué pueblo sigue fiel después de un holocausto? ¿Qué pueblo sigue fiel después de inquisiciones y proglomes? ¿Qué pueblo sigue fiel detrás después de tantas matanzas y persecuciones? Te demostramos lealtad en todo el camino. Por favor, por el lado. Kimot y haznos alegrar como los días que nos hiciste sufrir porque somos un pueblo que te amamos y no nada más cuando nos das regalos somos un pueblo que te amamos también cuando nos demuestras tu eloquín sabemos siempre verte tu, ver tu bondad detrás de la justicia este año que viene Hashem, Taf shin Ain hey que se lee Tish'e y decimos en Selichot, a ti escucha mis plegarias. Ojalá que en este año a cada escuche, Las Filot de todo el pueblo de Israel y esté el Rey alegre. Y Dios, tienes todos los motivos para estar alegre y orgulloso de la clase de pueblo que tienes.
0: Hablebisjo me va dicho. Cuando él quería hacerte filar Shem Isbarach, le decía: Rebonos el Olam, dijiste una sola vez en la Torah, te cabe el shofar, toca el shofar, zihron teruá. Una vez lo dijiste. Y nosotros tocamos no una vez, cien veces cada año. Y no un año, llevamos Baruch Hashem casi tres mil años tocando el shofar. Dos mil quinientos años tocando el shofar, tres mil años tocando el shofar. Una vez lo dijiste, tocamos muchas veces y todos los años. Nosotros no te hemos pedido una sola vez. Te cabe el shofar gadol de Harutenu. Toca el shofar grande para nuestra salvación. No te hemos pedido una vez. Te lo hemos pedido millones de veces. Y no nada más yo, sino todo Am Israel. Y no nada más esta generación, todas las generaciones. Si tú ordenaste una vez y tocamos muchas veces, nosotros no te pedimos muchas veces, toca una sola vez el shofar, te cabe shofar Gadol a Jerusalén y ese shofar grande a donde se va a poder sentir la grandeza de Boreolam y la, la dicha que un Yehudí tiene que sentir. Dice la Gemarad Masekhet Sanedrin, hay dos maneras como va a llegar la jehula, la salvación. Una... Beita, en su momento la otra Ahishenna. Boronam la puede adelantar dice la Gemara si tienes Zehut Boronam la adelanta Zehut de qué? la Gemara no dice los de Fashim dicen otra explicación voy a mencionar una con eso concluyo zahu, si te sientes afortunado de ser Yehudí si te sientes afortunado de ser Ben Torá si te sientes afortunado de tener Torá si te sientes afortunada de caminar con sniut y vivir con sniut, no nada más lo hago porque lo tengo que hacer. Me siento afortunada. Si te sientes afortunado de trabajar tus midot. Si te sientes afortunada imzahú, Si te sientes que zahita. La que volaba llegar pronto, biverabe, ameno, amén, ameno. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?